0: 皆さんおはようございます今日も暑い中またコロナの感染の恐れがある中で礼拝においてくださって本当に心から感謝をいたします注意すべきことは注意しながらでも信仰を持って神様を礼拝することをね全身全霊で礼拝をして捧げてまいりたいと思います今、イエス様の例え話、私たちへの問いかけのシリーズのメッセージをしてまいりました。今日が10回目になります。タイトルは、花婿を出迎える住人の娘です。私たちは今までこのマタイの福音書をメインにして、イエス様の例え話を、ね、ここままでで調べて、えー、学んできましただから、えー、25章までですね「えー、マタイの福音書」に書かれているイエス様の例え話はほとんど、えー、ね学んできたと思いますまたね、えー、他のマルコとかルカとかヨハネの福音書にだけ出てくる、えー、例え話はまたこの後にねまた続けていきたいと思いますところが皆さんも大体お気づきだと思いますけれども神様はこのマタイという人を通して特にイスラエルの人々ユダヤ人に対してイエス様の例え話はほとんどが何に関する例え話だったですか天の御国についての例え話がほとんどだったんです。よねというのはもう簡単に言ってですね、イエス様の関心は天の御国にあったと言えるでしょう。だからそれを教え続けてこられた。それをみんなに知ってほしかったわけなんですよね。今日も一節、皆さんご覧ください。一節だけですね、一緒に声を出して。読みたいいい、と思います。す。節だけですはい、そこで天の御国は例えて言えばそれぞれがともし火を持って花婿を出迎える住人の娘のようです。はい、今日もね最初が天の御国はとね始まっております天の御国はそれぞれがともし火を持って花婿を出迎える住人の娘のようだとね話をしていますそしてこの例え話はですね興味深くですね2節読むとそのうち5人は愚かで5人は賢かったともう最初ね、えー、言い切っていますだからこの例え話をよく読むとね10人がいたそして結果を見たらあ5人は愚かだった5人は賢かったではなくもう最初から愚かな者5人賢い者5人でもうある意味で決まっていたと言えるかもしれませんだからねそこにですねこのお話のこう不思議なね、えー、焦点があるのではないかと思います。皆さん、愚かな5人はなぜともしみは持っていたが、油は持っておかなかったんでしょうか愚かだからなんです。<笑>当たり前ですけどね。また、5人の賢い娘たちはともしみとともに十分な油を用意していたんでしょうか賢いからでしょう。さあところがですね花婿がなかなか来ないんですこのまあ住人はですね当時の風習から言いますといわゆる花嫁さんの、まあ、付き添いをする人々ですね付き添い人とも言いましょうかその人々がいてですね友達かもしれませんしまあその家のねえー、土中のようなそういった人々かもしれませんし大体いい友達が多かったという、ね、記録がありますけれどもで彼らの役割は何なのかというとですね、えー、いつ来るかわからない花婿を迎える出迎える役割がこの住人の役割なんですだからね、えー、これはも今から2000年前ですからね、今のように携帯で電話してあと10分で着きますよそんなことはできないわけですねいつ来るかわからないんですよだからいつ花婿くが来ても、ね、喜びを持って出迎えることができるように用意しておくのが住人の役割であるところがですねなかなか来なかったのでどうでしたか実は十人ともみんな弟とうと寝ていたんですよ眠りこけていたんですね五節ごらくです花婿が来るのか遅れたのでみんな1人みんな弟とうとしていたんですよ、うん、ところがどうですか六節ところが夜中になって、ね、夜中になって空は花婿だ、迎えに出ようという、ねえー、叫ぶ声がしたんです。それでみんな起きました。みんな起きてですね、十、えー、人みんな愚かなものも賢い者ものもともし火は持っていたんですね。ところが、どこで分かれますか油を用意していたかいなかったか。花婿が来て、それが明らかにされるという話になります。それでですね、えー、もう十分準備しておいたこの賢い娘たちはまあ容器もあってねまあ多分壺でしょうね油を準備していたのでそれで明るくしてね、うん、花婿を出向えることができたわけなんですところが愚かな者5人はともしびは持っていたんだけど油は用意していいななかったもう足らない消えそうそれでですね賢い5人にですねちょっと油を分けてください少し分けてくださいとねところが賢い娘たちは「いいえあなた方に分けてあげるには到底足りませんそれよりももう店に行って自分のを買った方がいいでしょうねそれでもう急いでですね多分買いに行ったと思うんですよ5人はねいやしまったな大変ねところがそのうちに花婿は着きましたそしてその賢い油を用意していた5人と一緒に家に入ってそして10節の最後に戸が閉められたとありますね閉められましたそのうちに愚かな5人は帰ってきましたそれでですねどんどんどんどんご神様、ご神様も帰ってきたんだから、開けてくださいとね、言ってたんですね。ところがどうでしょうか。十二節の御言葉は、ある意味で、ショックなんですよ。しかし彼は答えた。確かなところ、私はあなた方を知りませんと言った。そして、この例え話の、天の御国はこういうものですよと話をされて、イエス様は、この例え話の結論をね、イエス様が話されたんですね。さあ、13節一緒に読みたいと思います。13節よろしいですかはい。だから、目を覚ましていなさい。あなた方は、その日、その時を知らないからです。だから皆さん、この少なくとも今日の例え話天皇三国は花婿を出迎える住人の娘のようだと言われましたけれどもこの今日の天皇三国の例え話のゴールは目的は何でしょうかイエス様の再臨そしてその再臨に備える信仰そこに目的があるわけですね、イエス様がう自分から解釈してですね解説を最後に結論をを、ね、教えてくださってだから目を覚ましていなさいあなた方はその日その時を知らないからですと話されましたよくですねこの例え話を話をする時にこの油が何なのかねあまりにもこの油にねもうこだわってです、ね、油はこれであれだ、ねまあ、そういうような解釈がたくさんありますところが、よく読むと皆さんイエス様は油はこれですよとイエス様はイエス様ご自身から何の話もしていない触れていない、ね、大事なのは目を覚ましていること花向こうのあるイエス・キリストが再臨なさるんだけれど、その日、その時が知らないから目を覚ましていなさい。ここにポイントがあるわけなんです。だから、ね、ある意味でですね、油は、まあ、後で話をしますが、まあ、包,括的包括的にえ、まあ、広い意味で、まあ、理解すればよかろうと思います。もう一度ですね、この例え話をあのよく理解するために、まあ、簡単にですね当時のこのまあ結婚式の風習をちょっと短くね話をしたいと思います、えー、当時ですね、えー、ちょっとお金があれば結婚式は1週間ほどもっとお金があればもう10日間パーティーをする風習があったそうですでもまあ普通の庶民だったらですね3日とか4日5日くらいはでも普通にあったみたいですねまあ国々によあのよりますが、私の友人のあのフィリピンの選挙紙によると、フィリピンもですね結婚式をすると、まあ都会はわかりませんが、田舎の方は三日ぐらいはするみたいですね。でも夜中中ですねあの飲んで歌って飲んで、そこはですねもうあのもうあのこういうあの家があって。あのがあるでしょうそしたらでっかいスピーカーでですね田中で,も,です、ね、もうカラオケをするんですよだから街中が響いても誰から駆除しないそういう意味としてねあのフィリピンで選挙したらいいかもしれないなと思うんですけどね、まあ、それも3日ほどです、ね、あの宴会をするらしいです、まあ、イスラエルもですねそういう風習がありましたでそのうちに親王、まあの方が家が遠かったら、まああのね、ちょっとお金があったらロバとか。もっとお金があったらあの馬とかに乗って来るわけなんですよね。うん、で歩いて来る場合もあるかもしれません。ところが遠ければねい来るかかわらないんですよ、ね、夜来るかもしれないのでこのような付き添い人が、ね、油を用意して、ねえー、ちゃんと出迎える仕事をしなければならないということであります。ところがですね今日の話のさっきもお話ししましたようにイエス様は天皇御国はこういうものですよと話されて最後に結論だからね結論なんですね「目を覚ましていなさいあなた方はその日その時を知らないからですと」と結論を教えてくださいました。今日のこの例え話のフォーカスはイエス様の再臨そしてそれを備える信仰にフォーカスを当ててちょっとまとめてね話をしたいと思います1番イエス様を信じると言っている人々は表面的には上辺には見れば似ていると思うんですよ住人の娘たちのように、今はわからないんですね。みんな付き添いんで、ね、今も油はあるかもしれない。ともしも持っているかもしれない。ね、ところがどうですかいつそれが明らかにされますか花婿のあるイエス様が、神王が来た時に用意していたのかどうかが明らかにされる。そして残念ながら賢い油を用意していった5人は宴会に入れてもらったしかし用意できなかった5人は最初はみんな、ね、他の5人とです、ね、楽しくおしゃべりしてです、ねまあ、宴会だからです、ね、いろいろやってです、ね、楽しんでいたと思うわからないんですしかし花婿が来た時にはその5人は宴会に入ることができなかった最初はね新郎が花婿が来るまでは一生同じなんですよからないんですある意味でこの10人というものはですね当時の街道のねえー、と生息数そして完全数を意味しますこの十人をもしね、教会の中にいる私たちとするならば、みんな同じく教会に来て聖書を持って、主の祈りをして賛美して説教を聞いていて、礼拝に来て座っている面から見れば、みんな一緒同じなんです。しかし、サイリンが来たら、ね、そこまではわからない。またこれは同時にですね、神様の恵みでもありますね、うん。もしこの愚かな5人がですね、もっと早く気がついて、気づいてですね、あ、油がちょっと足らない、危ない、もう前もって準備しようとね、うん、準備しておいたら、この5人も、入ることができたででしょうでもですね用意する気がないんです準備しないんですよ関心がないんですよ、うん、あるいは自分の役割が何なのかわからないんですねしかし花婿が来るまではみんなに同じチャンスが与えられていたと。恵みに預かることができる救われる宴会に入れてもらえるそのチャンスはみんなに提供されていたということなんですチャンスをもらってない人は誰もいないね教会の中にいる私たちにも教会の外にいる人々にもみんな救われる花婿を出迎えて宴会に入れるチャンスはみんなに与えられているんだというその意味もあるでしょうしかし2番目少し触れましたようにそれは表面的には一緒なんだけれどもそこには根本的な違いだった聖書にねヨハネの目視録を皆さんお読みになってお分かりになると思いますけれども花向こうの宴会は天皇御国であってそれは私たちが普段横に言う天国であって救いの世界でありますね。とするとこの婚礼の、ね、宴会に祝宴に入れなかった5人はもっとね分かりやすく探偵的に言うならば救われなかった者たちということになります。つまり救われる者とそうでない者が明らかににされるという話になりますねそしてそれは花乱が来たら分かるように私たちにもイエス様が再び来られるならば来られたら、ね、全てが明らかにされるんです。10人、ね、付き添いこの娘たちは10人みんな灯火はみんな持っていたんですね。愚かなものも賢いものもみんな持っていたんですよまた油を入れる容器も多分壺だと思うんですけどそれはみんな持っていましたここでちょっと絞ってね話しするならばこのともし火あるいはね油を入れる容器は何かの形式宗教形と言えると思うみんな形、形式は持っているかもしれない少なくともクリスチャンと言われる私たち世界のすべてのクリスチャン、とね教会に通っている人々みんなが教会に来てみんなが礼拝に来て座っていて3秒経って奉仕をするかもしれません同じ宗教活動をしているかもしれませんともし火や器を持っているかもしれませんそこまではみんな一緒ですね、うん、一緒ですしかし、今は分かりませんが、決定的な違いが明らかにされる、その日が来ると、ね。それがいつですかイス様の再臨の時、すべては明らかにされる。油を用意しておいたかどうか、花は向こうを迎える準備をしていたかどうかが明らかにされる、その日が来る。という話なんですね結局ですねこの愚かな5人はですね表面的ではクリチャンと言われる人かもしれません教会に通っている人かもしれません聖書も持っているかもしれませんし何十年も教会に来ている人かもしれませんしかし最近の時になったらキスは用意していないものだ花婿の婚礼の祝言に入ることができなかったしかも花婿は確かなところ私はあなた方を知りませんと、ね、この私はあなた方を知りませんというこのお話は聖書のほかにも出てくるわけなんですね、3番目ところが、イエス様の初林と再臨の話を少し、ね、触れたいと思います。イエス様がお生まれた時それが初林なんですね。初めて来られたこと。それはすでに起きた出来事ですね。だいたい2000年前です。しかし、私たちはみんなその再臨を待っております。待ち望んでおります。備えているでしょうしかしどうですかその日がいつなのかはわからないんですね。うん、もうすぐかもしれませんしまた2000年待たなくならないかもしれませんし私たちは誰も知らないからだからどうしたらいいんですかもう一度13節ご覧ください。だから目を覚ましていなさい。だから目を覚ましていなさい。目を覚ましています。その日その時を知らないからです。この後ですね、マタイの福音書二十六章二十七章,章読むと世の終わり、サイレンが近づくと現れる現象についてイエス様は話されますね。うん、その流れは確かな流れか。ね、意味があると思うんです今のようにね本当になかなかまだワクチンも開発されていないコロナの問題もありますし、まあ、コロナを制覇したとしてもこれからのもうね全然伝染病はね起こらないとは誰も言えないでしょうまたね COVID19 が2030がまた出てくるかもしれませんしもちろん来てほしくないんですけどね、うん地震があり、豪雨があり、戦争があり、様々なね、ことが起きている中で、私たちは本当に目を覚まして、神を礼拝するために歩んでいかなければならないと思うんですよ。皆さん、私たちは今日、この礼拝に何のために来ているんですか神様のために私たちは礼拝するんですよ。私たちが生きる目的も礼拝する第一の目的は自分ではないんですよ。自分の満足、自分の慰め、自分の癒し、自分の話を聞いてほしい、私のことを分かってほしい、私を慰めてほしい。それは第二、第三、第四の目的になるかもしれませんが、私たちが礼拝する第一の目的は、神様のためなんです。神の皆のために礼拝が存在して私たちはそのためにここに集まっているんですその目的が変わったらどの時代になってもですね人間はどこにいても満足しきれないんです礼拝は神のためにありますし私たちの人生も主の栄光を表すための人生でありますとするとですね、ある意味で、自分自身のことは、ある意味で、どうでもいいかもしれません。人が自分の話に耳を傾けてくれたら嬉しいんだけども、くれなくても、なぜでしょうか、イエス様がおられるから。ねえイエス様に出会った人はですねイエス様が私の話を聞いてくださるしイエス様が私を騙さめてくださるしイエス様が私の友になってくださるからもうイエス様お一人で私は満足しきれるんですよそこに私たちは行かなきゃならないんですけれどもイエス様に行ってないんだから結果的にですねイエス様からいただくことじゃなくて人からそれをもらえるもらおうとするからキりがないんです皆さん覚えていてください人から得られる慰めは励ましは消えるものですよ一瞬のものですよだから私たちはイエス様の十字架に行ってイエス様に出会って本当にイエス様に出会ってイエス様が私の友となるイエス様が私の鼻向こうになるイエス様が私を慰めて癒して私の話を聞いてイエス様に自分の心を打ち明けていくならばですねある意味で人からはそれをもらえなもらえたらまあ嬉しいんでしょうけれどももらわなくても全然何の問題もないんです皆さんはイエス様に心を打ち明けていらっしゃいますか十字架のイエス様と本当に深い意味で交わりを持っているんでしょうか今日も神のために礼拝に来ていらっしゃるんでしょうかこれが大事な話なんです。だから皆さん、目を覚ましていなさい。まあね、こういう話をしてもですね。さあ、4番に行きましょう。ここにですね、十人みんな眠って、ウトウトしている時なんですねその時に6節一緒に読みたいと思います。6節はい。ところが夜中になって、空、花婿だ、迎えに出ようと叫ぶ声がした。はい。皆さん、空、花婿だ出迎え、迎えに出ようとね、声がしたんですよ。つまり、皆さん、4番目。主のサイリンは突然来るんですが、みんなが見ることができ、聞くことができるという話になります。その日が来ると、その日になると、空花の方団迎えに出ようという、この声を、このような声を、みんな聞ける、みんな見れるという話になります。いや、私は聞いてないんだけれども、うんいつイエス様は来たのとかね、いや私は見てないんですよと、否めないということなんですその日は全世界に、まあ多分ね、実際があるか、それがどうなるか、それはもう興味深いですけどね、す、う、べ、ん、ての人が、その時に生きている人々は、みんな、空、花婿だという声をみんな聞くこと。聞くことになる知ることになる見るようになるという話なんです、ね、明らかになるんですよぼやけていない、ね、そして本当にイエス様が再臨なさったことをですね誰もねいなむことはできないということになるでしょうだからある意味でですね今はもうよくこの異端のね話の中にですね私がサイリンのイエスだとね実はサイリンしたんだけどまだ分からん者たちがいるだけだというねそういう異端のね偽りがあるんだけど本当にそれは偽りに過ぎないんです花婿なるイエス様が来たらもうそれを気づいていない者は誰もいないんですみんな分かるんです5番目ところがここにね、油を分けることはできなかったんですね。うん、というのは、再臨に備えること、それは分けることはできない。それぞれ自分自身が、一人一人が備えておかなければならないということになります。ほのかなもの5人がですね、もう灯火が消えそうだから、ちょっとね、ごめんね、油ちょっと分けて、分けてくださいねとね、頼んだんですね。しかし、分けてあげるには到底足りませんと言いました。皆さん、救いの中にいるか外にいるか、それはね、人が私の代わりにしてくれる、そういうものではありません。それぞれ各自が、こもしびと油を用意して花向こうなるイエス・キリストを待っていなければならないんですその油が信仰であろうが聖霊であろうが恵みであろうがね、それぞれがね準備して各自それぞれイエス・キリストを待っていなければならないです再臨なさるイエス様を出迎えることは私とイエス様との一対一関係において決まるということなんです人が用意してくれた人の油あるいは、まあ、この油を、ね、信仰とかと言うならば人の信仰が私を救ってくれるわけではあります人が積み重ねておいた祈り人の悔い改め、人の救いが私、それによって私が救われるわけではない。もちろんね、互いに支え合ったり、助け合ったりすることは大事でしょう。しかしですね、私がイエス・キリストに出会って、私が罪を悔い改めて、私が救われなければならないです。サイリンのイエス様、その方を待ち望むこと。備えることに関してはですね救いに関してはキリスト教は徹底的に個人主義なんです個人的なんです団体で救われることはありません例えば妙だね教会の誰かがみんな救われたら私もそこにねビンできるものではないんです私の救いを裾分けできるものではないんですもちろん他の人々のために本当に家族のためにこの人々がねもう救われるように本当にイエス様に出会って形ばかりの栗茶なくで本当の神に出会う人になるように祈って涙をするでしょうしかし結局のところはその本人がイエス様に出会ってその本人が罪を悔い改めてその本人が十字架のイエス・キリストに出会わなければ100年教会に来て座っていてもその人は。救われないんでしょう決して人の救いの列車に便乗することはできません救いを裾分けすることもできません私がキリストに出会って救いをいただかなければならないんです6番目この愚かな者たちが油を用意に行って、そのうちに花婿くが来て、とは閉められました。そして、どうですか二度と開けられませんでした。とか閉められたら、それで終わりなんです。チャンスもそこまでということになります。だから皆さん、これを再輪に関して話をしますと。人は救われるチャンスは生きているうちにだけですねそして生きていてイエス様が再臨なさるならば再臨までなんですよ亡くなった人にイエス様が再臨なさった後からは「戸は開けられません」第二のチャンスはありませんここは一度閉められたら二度と開けられないんですよ。だから私たちは生きているうちに今教会に来ているうちに油を備えて本当の信仰を持って花婿を準備しなければならないんです。私がイエス様に出会って私が罪を悔い改めて私がイエス様を救い主として受け入れて私が神様に出会った人だけが婚礼の救いに入れていただけるんです救いに関しては第二のチャンスは完全に全くありませんもし私の親が未信者で亡くなったとしましょうそして残念だから私は天国に行くのに親はいけないんだから私が亡くなった我のために一生懸命祈ろう一生懸命祈ろう100年祈ってねもう祈りが到達して神様が亡くなった、ね、未死れだった私の父を天国に入れてくれることはありません聖書にはそういう詩にはどこにも書かれていないんです「戸が閉められたら二度と開けられることはありません」そういうふうに教えることがあるならばそこはいたんです教会の中でそんな話をする人がいるならば、それを正してもらわなければならないんです。チャンスは、この地上に生きているうちに、イエス様が再臨するまでだけなんです。彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が占められた。戸が占められるんですよ、皆さん。最後になりますが、だから私たちは、目を覚ましていなければなりません。あなた方はその日、その時を知らないからです。ここにね、目を覚ましていなさいはですね、えー、目を覚ます、これを起きているという意味よりは、まあ、用意をする。英語では気分はちですけどね。よく目を覚ましていて今何が起きているのかをよく、ね、えキープして見ていてくださいね用意していなさいねだから眠ってはいけないんですよ皆さんだから目を覚ましていて本当に、ね、昼に来るか朝に来るか夜中に来るか花婿を出迎える用意をするのがこの住人の娘たちの役割で,役割であるように私たちの使命でありますだからね皆さんみんなはイエス様の再臨に会うでしょう亡くなった人も生きている人もみんなイエス様の再臨に会いますしかしその時に彼と一緒に婚礼の祝宴に入る人がありますし入れない人があるということは聖書が教える事実ですそしてそれは教会の中にいれば信仰確かな信仰を持っていれば彼と一緒に入れますがただの名ばかりのクリスチャンただの教会にいるだけで今年の祝宴に入れるかそれは分からないメッセージを終わりたいと思いますだから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないからです。大事なのは、花婿なるイエス・キリストに出迎える用意をしているか、信仰を持っているか、イエス・キリストの十字架に出会っているんだろうか、本当に生まれ変わった、新しくされた信者なのかどうか。それは今は私たちは分かりません。しかし、イエス様が再臨なされると、その日に明らかにされるでしょう。しかし私たちは願わくは彼と一緒に婚礼の祝宴に入った、こういうものになりたいですね。ともしびと油を用意する賢い娘たちが、私たちがこの娘たちのようになりたいんです。皆さん、目を覚ましていて、本当の信仰を持って、十字架のイエス・キリストに出会って、主の再臨に備える私たちでありましょう。お祈りします。